0: Tick Tock
1: Buenas noches, gracias por estar con nosotros en No seas friki, una emisión más. Emisión de martes, estamos muy contentos de que usted el día de hoy nos acompañe porque tenemos lo último en el mundo del entretenimiento. Mi nombre es Moisés Tapia y estoy harto contento de que usted nos acompañe hoy y qué bueno que tenga la oportunidad de conocer un poquito más lo que nosotros con tanto cariño de veras hacemos semana a semana que es recopilar todas estas notas y poderlas comentar y bueno, hablando de, de comentar las notas, pues tenemos que, que presentar a un señor que no necesita presentación realmente porque es todo un as y un máster en esta cuestión de la comentada de las cosas frikis. Y estoy hablando nada más y nada menos que de una persona que yo quiero, estimo de veras mucho, el señor Rob Medina, que ya tengo poquitos años de conocerlo. Señor Medina, ¿cómo está? Buenas noches. Quiero pensar
2: que me alcanza a escuchar, señor productor, o no. Sí, señor, sí se escucha. Bendito sea Dios, porque tuvimos muchos problemas con el audio en el previo. Contento de saludarlo, señor productor, mi querido Moy. Muchos años ya de conocernos y de comentar la vida friki. Eh, como siempre, un gusto reunirme contigo, pero sobre todo reunirnos con la señora bonita, el amigo friki, nuestra audiencia que ya debe circular por las cuatro o cinco personas que ...semanalmente nos acompañan... ...es una broma... ...siempre esperamos que sean malos... ...ya tanto los que nos acompañan en vivo... ...como los que nos hacen favor de escucharnos... ...en alguno de los formatos de podcast... ...en los que siempre está disponible No seas Friki... Eh, ...después de terminado el programa en vivo... ...y pues listos para comentar... ...las noticias... Eh, ...estrenos... ...digamos de las series que siguen todavía en las de cajón... ...y pues todo lo que fue surgiendo... ...dentro de, de nuestro terreno... Eh, ...familiar que es la cultura pop, más del ladito de lo friki de la, del ladito de lo geek, de la fantasía, la ciencia ficción, cómics y similares. Eh, pero nos falta un miembro, de hecho, creo que nos faltan por lo menos dos, si no es que tres, pero creo que es justo presentar a la inspiración, al lado positivo siempre de, de No seas friki ¿Estará listo el coach, señor productor? Todavía
1: ¿no? no está listo el coach, señor Medina. Me está pidiendo que si le da un poquito de tiempo, que siempre a, a, agradece enormemente como yo, el tener la oportunidad de, de, este, de tenerlo aquí en el programa. Pero bueno, pues me dice que nomás le demos un poquitito de tiempo. Lo esperamos,
2: más. lo esperamos. Vale la pena la espera.
1: Así es, vale, vale la pena la espera. Y bueno, pues eh, el día de hoy, mi querido Rob, es un día especial. Es un día muy especial porque como siempre aquí en el programa tenemos la, la oportunidad de dar a conocer pues, eh, gente muy valiosa y gente que sabe de lo que está hablando. Eso es lo que a nosotros nos gusta. Y bueno, pues a partir del día de hoy y todos los eh, martes estará con nosotros una, una temática que ya habíamos dejado un poquito olvidada de que no habíamos platicado tanto y que es la cuestión de los videojuegos, que porque los videojuegos también pues son parte de la cultura friki y a partir de el día de hoy se estará integrando con nosotros, digo, hasta que esperemos que nuestro querido Spartan Bobby y ya que regrese él de su retiro autoimpuesto, digámoslo así, eh, pues estará con nosotros mi queridísimo Jorge. Qué bueno, pues Jorge, o mejor conocido como el Canelo, y ahorita verás por qué, pues estará con nosotros y, y le va a las chivas, que es lo que me cae mejor de todo esto. Mi querido Jorge, buenas noches. Creo que está
2: congelado. Se ve muy tranquilo, ¿eh? Se ve, se ve muy...
1: tranquilo el muchacho, se ve, se ve tranquilo. una
2: persona muy tranquila, muy relajada, muy sereno, este, un poco callado para mi gusto, pero... Sí,
1: parece ser que, que estaba teniendo estaba teniendo problemas también igual con su conexión, mi querido Rob. La pero canción. es que quiere, oye, oiga, señor, es que quiere poner este estos fondos virtuales que se ven muy bonitos, pero desgraciadamente en esta plataforma en la cual transmitimos, alentan muy canijo la, la, la conexión. De hecho, es un problema bastante severo eso de poner estos blurs y estos lugares virtuales. Por eso, mire, mejor nosotros nos vamos a lo
2: naturalito. Con la realidad. Nosotros como es nada son... para que
1: para que usted nos vea en vivo y a todo color y se espante toda la semana, para que diga, todas las semanas son Halloween, entonces, pues no, sí. no pasa
2: absolutamente No, ¿sabes bien? qué? Muy para, para apoyar el formato de podcast, porque dice no, yo me espero a, a no verlos. Así, <ríe> ándale, creo, exactamente. Porque se escuchan mejor de lo que son, entonces, este, en lo que llega nuestro el nuevo miembro del equipo No seas friki Y mientras el coach, que seguramente está dando consejos Ánimo, apoyo moral A alguna persona que lo necesita mucho ¿Con qué empezamos, señor productor? ¿Traemos con qué o no traemos con qué?
1: Sí, traemos con, eh, con queso las quesadillas Como dirá el señor Toncho Ábalos Pero bueno, ya está aquí con nosotros el buen Jorge Creo que ya solucionó sus problemas de conexión Hola, hola Hola, Jorge, ¿cómo ya. estás? Buenas noches
3: Hola, señor productor Buenas noches
2: Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: Bueno, muy pues eh, dime mi querido Rob. Adelante. Nada,
2: contentos de, de conocerte Jorge y listos para que nos platiques. Nos dice muy que eres muy, muy aficionado al mundo del videojuego, que era un área que teníamos descuidada, entonces pues estamos listos para que nos platiques acerca de, de este, esta parte del mundo geek que a nosotros ya no nos toca tanto, pero que sabemos que sigue siendo una de las más populares y que de hecho yo creo que cada día se vuelve más popular, ¿no? de hecho sí
3: mucha novedad con lo, todos los videojuegos el cómo se está usando la tecnología porque claramente los videojuegos no evolucionaron más bien la tecnología evolucionó es correcto
1: es correcto señor Jorge es correcto y bueno ahorita según me dice el señor el señor coach este parece ser que ya ya tenemos este algunas imágenes eh, de algunas de las cosas que tenemos ahorita preparadas y podemos eh, este ahora sí que empezar nada más, este, el señor Avalos primero me regaña que no quiere que hablemos del videojuego de Wonder Woman, y me pone el videojuego de Wonder Woman, digo, como que, como que ya no lo entiendo a veces.
2: Sistema. Muy, sácalo de tu sistema, la nota, 10 segundos, como va. No, 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 no ahorita <risa> lo decimos. No, güey, o sea, tenemos 15 días peleándonos por esta nota.
1: A ver, Déjame señor, hacer. señor, dígame, dígame, señor este, Avalos. Buenas noches, primero que nada.
2: Primero Buenas saludo. noches, qué, qué, qué gusto estar con ustedes,
4: amigos, me estoy, me estoy encogiendo, permítanme, y ahora sí. <risa> eh, y Bienvenido también este, al nuevo fichaje a, a Jorge Canelo. Eh, pues sí, en efecto, estábamos teniendo por ahí unos, unos detallitos técnicos y estoy de acuerdo con el señor Medina. Es una nota que, eh, si bien nos puede pa parecer no tan relevante, eh, pues el señor Tapia Campos le tiene un cariño especial y creo que se merece, creo que merece ser comentada. Así que échele de su ronco pecho, mi querido Moy.
1: Bueno, pues, desde hace dos semanas les estaba comentando Jorge, Rob y Toncho, bueno, les había puesto en el grupo, que, bueno, están viendo eh, a este videojuego como, como parte de hacer otro tipo, de, de vender el juego como una suscripción. Más que un videojuego, es como una suscripción este videojuego, en específico los señores de, de, de Warner, de Warner Games. Y esto es algo que, que llama muchísimo la atención, porque, bueno, si sí, ya sabemos... Eh, que los señores andan buscando por todos lados, literal, espero que no me escuchen muy mal y que no me escuche. Esta, lo que voy a decir en este momento no llegue a oídos que no deban de ser oídos, lo que voy a decir. Parece en gobierno mexicano, de cualquier man, de cualquier lado quieren sacar dinero, o sea, literal, de cualquier lado quieren sacar dinero en este momento, porque las cosas no les ha ido absolutamente nada bien este año. Y pues bueno, pues parece ser que esto lo van a vender como una suscripción al juego. Que aún a mí, no sé, Toncho Rob, a mí y hey, Jorge, no me no sé, como que me, me cuesta como que un poquito trabajo entender cómo, cómo van a poder vender esto. ¿no? no sé, no sé, como que no, no me queda como muy claro eh, cómo, o sea, van a estar, este va a ser un juego que se va a encontrar en, en, en completo desarrollo siempre. Porque digo, si vas a vender una suscripción tienes que dar cosas diferentes, ¿no? Me imagino.
2: Se supone, esa es la idea, o sea, ese tendría que ser el punto de, de venta. La verdad es que creo que cuando platicamos de, de los planes a futuro de DC y de cómo estaban como reconfigurando todo su, su mercadeo, ellos habían mencionado que le iban a dar más importancia importancia perdón al área de videojuegos y sobre todo al licensing, eh, que nos reímos bastante este Toncho y yo al respecto porque pues, no veíamos mucho de dónde escarbarle que no fuera Batman, pero eh, Mujer Maravilla... Digo, es parte de la trilogía sagrada de ese, tendría que ser una, una buena oportunidad, ¿no? Pero en realidad no, tampoco se me ocurre cómo, Moy, ¿no crees que nos peleamos de gratis por esta nota? O sea, es uf, no tiene mucho que decir.
1: A ver, oye, esto, esto da pie para que nuestro experto al día de hoy nos, nos platique un poquito más cómo podrían ellos hacer este trabajo de hacer una, de hacer esto una una suscripción mensual o por qué Wonder, o, Wonder, ¿no? Wonder
0: Woman?
3: ¿Cómo? Sí, ¿y sí. por qué Wonder Woman
1: exactamente? adelante Jorge, digo, si nos puedes comentar un poquito de esta nota
3: ok pues como mencionan el tema de los videojuegos, claramente tenemos la pilar que viene siendo Batman, o sea, sabemos perfectamente la vara que dejó los juegos de Batman, sabemos perfectamente que también en tema de películas Wonder Woman no le fue tan bien o no mucho les gustó y el meterte en el tema de juegos sí es un mundo muy, muy, muy complicado porque la comunidad no es que te va a comprar tal cualmente las cosas. Ocupas venderles un buen producto para que ellos sean, eh, les interese. Y en este caso el buen producto no solamente son las gráficas, cómo se ve el personaje, sino más bien el desarrollo que le estás dando a dicho personaje, la historia que quieres contar en los videojuegos. Claramente, como mencionan, Wonder Woman es uno de los pilares de, de DC y dices, ok, ¿quieres meter algo que no sea Batman? Porque hay que recordar que el último juego de, de DC viene siendo un juego de, relacionado a Batman, que son los Robins. Y ahora estás poniendo a un personaje que es pilar de tu co compañía, pero sobre todo también que para el mundo de los juegos va a ser nuevo. Creo yo que va a ser... Hay que checar muy bien el cómo quieren construir la historia, qué es lo que te quieren contar, qué es lo que te quieren vender, ahora sí, porque el mundo de las películas y el mundo, del, y el mundo de los videojuegos son totalmente diferentes.
2: ¿Ustedes qué piensan, señores? La única parte interesante de la nota, ya para dejarla ir, es que quieren aplicar el sistema Nemesis con ella. Eh, ah, esa fue la única parte interesante neta que yo escogí sí, de los últimos juegos que yo alcancé a, a, a jugar antes de, de que una lesión deportiva me retirara ¿se acuerdan de Shadow of Mordor? el juego de, basado en el Señor de los Anillos claro Bueno, sí. eh, si lo escucharon mencionar alguna vez o, o, o tienen más idea de, de qué, por lo menos del contexto en el que se trataba ese, ese juego presentó el sistema Nemesis en el que eh, juegos de mundo abierto o semiabierto normalmente tú tienes un enemigo un jefe al final de cada cierto tiempo, ¿no? O de cada stage, de cada etapa. Pero en esta ocasión, el sistema Nemesis hace que establezcas una relación particularmente agresiva con un personaje que no parece ser tan importante, que no parece ser un jefe, pero entre más peleas con él, va ganando más, más, este, más fuerza. Es una cosa chistosa, pero bueno, eh, en Shadow of Mordor funcionaba muy bien porque si tú no sabías que vamos a, te, te enfrentabas a un orc y lo tenías que decapitar. Y si tú lo matabas con una cuchillada en el estómago, realmente no moría, volvía más fuerte. Y si la siguiente vez la aventabas por un precipicio, no moría, lo, este regresaba más fuerte. Hasta que tú averiguabas que lo tienes que decapitar y entonces acababas con él. Eso es más o menos de manera muy burda el sistema Némesis. Es lo único interesante que yo le vi a la nota de Wonder Woman. Le suplico que la hagamos a un lado y pasemos a algo más interesante.
1: Bueno, pues de las cosas interesantes de esta semana es que se acaba de dar a conocer que Stephen John este cuate que, bueno, se hizo bastante famoso por eh, Walking Dead, de Walking Dead, y después, obviamente, por darle voz a Invencible, pues será el encargado de interpretar a uno de los personajes más poderosos del universo cinematográfico, del universo de los cómics de Marvel, y, pues, estamos hablando nada más y nada menos de Sentry, lo cual me llama mucho la atención con estas situaciones extrañas que está utilizando últimamente nuestros amigos de Marvel Studios, de cambiar de nacionalidad, parte del mundo historia y absolutamente todo de sus series obviamente, de sus personajes perdón, obviamente que eh, auspiciándose con esto de el multiverso y digo, ustedes podrán ver a Steve, a Steve Young, que bueno a mí no me cae abs absolutamente nada mal, el señor ha hecho cosas muy padres en la tele y obviamente que le da la voz a uno de nuestros personajes favoritos que es eh, Invincible pero pues qué tiene que hacer como como Sentry o, o el Sentry será en CGI y se volverá rubio un chino rubio no sé, está como que raro este asunto
2: ah, Sentry tiene una historia conflictiva en los cómics muy, digo sí, lo primero sí. que salta a la vista eh, Steven John es un actor de ascendencia asiática Ajá. Y pues Sentry es el sueño ario, ¿no? Es un güerito de pelo largo, así como un dios griego antiguo, no tiene nada que ver, pero bueno, eso no tiene que sorprenderle a nadie ya. Yo creo que el, ya más que un reto, más que una novedad, es raro sería que, que algún uh, medio, particularmente Marvel o DC, pero se dice lo mismo de, de Netflix, raro sería que respetaran la la nacionalidad de algún personaje la neta, entonces bueno, vamos a olvidarnos de ese tema, ¿cómo demonios van a usar a Sentry? esa es la gran pregunta, ¿no? claro Sentry es un personaje casi omnipotente en los cómics, tiene el poder de 500, ¿cómo que dicen? 50 soles estallando o algo así yo me acuerdo mucho de él cuando lo retoma Brian Michael Bendis en, después de la creación de Los Vengadores Oscuros, es un personaje difícil de utilizar porque es como el Superman de Marvel Comics, pero es un Superman malvado que tiene una historia muy interesante porque uh, aparentemente tenía un, un, un origen muy inocuo, de el típico origen de cómics, no que unos químicos que durante una explosión le dan poderes, pero resulta que en el origen real nos enteramos que es un drogadicto y que justamente buscando este, las drogas eh, fue como adquirió sus poderes, es una persona mentalmente inestable, eh, es cuando desata sus poderes es inmisericorde. Entonces, mi gran pregunta, más allá de que no se parece nada al actor, es cómo lo van a utilizar, ¿no? ¿Para qué? Eh, y, y lo chistoso fue cómo revelaron. ¿Se enteraron de cómo se reveló el papel de Steven John?
4: No, 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 Robert, adelante. No, yo no supe. <ríe>
2: no, 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 era curiosidad. Lo, lo comentó alguien de la, de la forma más casual creo que fue, no, no quiero decir que fue Robert Kirkman, pero es, es alguien relacionado con The Walking Dead, ¿se acuerdan que de ahí empezó a agarrar fama Steven John? Y dijo, ah, por cierto, mi compa Steven John va a salir de Sentry en Marvel, o sea, no fue una, un aviso oficial, al güey se le se le escapó en una entrevista entonces no creo que Marvel le haya hecho. pero ¿qué quieres promocionar, Toncho? o sea, sí entiendo, sí entiendo, quieres que la gente hable, pero Marvel está hecho pelotas, pues, o sea
4: mi pregunta es esa,
2: ¿cómo lo van a usar y como para qué? ¿No? Es porque en, en su momento, no sé si recuerdes,
4: eh, había un personaje en la nueva película de, de Hellboy que no le fue nada bien, eh, que iba a interpretar, se me, se me fue el nombre, pero era este cuate que era Darion Harris en, este, uh -huh. en Game of Thrones sí, sí, y, sí. Que, y que había sido, me parece que Ajax en, eh, en Deadpool. Y ¿Sí? estaba muy bien el cast y todo, pero a la mera hora se rajó porque el actor originalmente en los cómics era de ascendencia asiática y dijo, ¿sabes qué? Pues yo no le voy a quitar la chamba a un asiático y entonces se lo terminan dando al asiático y todo bien y, y bravo e inclusión y chalala. Y ahora nos ponen Steven John y nadie dice nada. Digo, no sé, está raro, <risa> está raro cómo están, cómo están cambiando los tiempos, espero que para bien, pero vaya... Eh, yo soy de la creencia de que si eres un actor precisamente y tienes que interpretar un cocodrilo, no te puedes estar quejando de tantos cocodrilos actores que quisieran la oportunidad, pues no, o sea, se trata de que para eso eres actor, para interpretar a alguien que no eres, entonces pues vamos viendo cómo le va al señor Steven Jones, se me hace rarísimo la verdad, eh, y hay que recordar que muchas veces los, eh, los orígenes, por eso tenemos esa bonita sección de insiders para refrescarnos un poquito la memoria, pero hay que recordar también que muchas veces los orígenes de, de un personaje, pues se los pasan un poquito por el arco del triunfo, como fue el caso de Luke Cage, que en su momento ha sido un pimp o un, este, proxeneta. Eh, claro. Y, y en la versión que vimos en live action, eh, pues era Luke Cage y ya, ¿no? O sea, tampoco, claro. tampoco se clavaron tanto en la textura y en los detalles. Eh, pero señor Dopiakamos, tenemos otra nota por ahí, a menos que quiera agregar algo, de un casting que también está controversial. Sí, otro de los casos que
1: están controversiales, señor Ábalos, señor, eh, es el casting, porque ya, digo, cada vez está, aparece de, digo, va a ser hasta el 2024 esta película, pero parece ser que uh -huh. eh, cada vez se están revelando más cosas de... No, 25 de, de, El 25, de cierto, ciertamente es, está para el 25, estamos hablando nada más y nada menos que de Nicholas Hoult como Lex Luthor para Superman Legacy, y bueno, ya también el día de hoy también ya ya lanzamos ya lanzaron más información eh, sobre la cuestión del, este, también de Jimmy Olsen y, y quién va a ser la señorita Tess Maher, eh, recordemos de las primeras películas de, de Superman, las películas de Richard Donner. Este, y, y esto me llama muchísimo la atención que ahora, ahora utilicen a, a la a bestia de la primera generación de, de los X-Men como eh, el personaje del ex Luthor, uno de los personajes, uno de los villanos más icónicos, creo que de hecho es mucho mejor el, el personaje del ex Luthor que el de Superman, hay que, hay que decirlo.
4: Claro, es el caso de los, de los villanos, ¿no? Bueno, en el caso de Batman, por algo es el madrazo que es, porque tanto el, tanto el, eh, el villano como el héroe son... Eh, pues son caras de la misma moneda, pero son geniales los dos en su construcción, pero pues claramente Batman no sería nada sin el Joker. En el caso de Superman, pues a mí me cae un poquito gordo, no lo, eh, nunca lo he negado, y, y creo que Lex Luthor es mucho más interesante, mucho más rico como personaje. Eh, y en el caso de Jimmy Olsen, fíjate que este cuate me, me cae bien, eh, el señor Skyler Guisondo, eh, yo lo recuerdo únicamente por Santa Clarita Diet, Ajá. Eh, no sé si recuerden esta, esta pequeña joyita que nos dio Netflix y luego, como. como... Nos quitó. Eh, sí, 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 nos lo quitó de la boca, tal cual. Eh, le estaba yendo muy bien y decidieron cancelarla. Eh, y era, sí, era el vecinillo así, medio ñoño. Eh, dije, es uno de los nuestros. Y, y pues, digo, me parece bien. Sí, tiene cara de Jimmy Olsen, pero fuera de ahí es así como que. Así que tú digas, uy, estaba esperando. ¿A quién van a poner de Jimmy Olsen? ¿O yo estaba esperando que explotaran la historia de Jimmy Olsen. Pues no, no tanto, ¿no? No estamos hablando de un Bucky eh, para que tenga tanto, tanto desarrollo de, de personaje. Y Sara Santos pues no, no tengo el gusto, pero hola. Entonces, hola, es ¿cómo estás? Viendo? Buenas tardes, mucho gusto. Bienvenida, por favor, al mundo de los
1: geeks.
2: Yo sí tenía el gusto de conocer a la señorita Zampayo, ¿eh? Perdón, este... Nada que ver con el mundo free, es modelo... Me acabo de enterar de que es actriz, novedad completa. Yo la conocía por las pasarelas, este, tiene muy buen ver la muchacha. Lo único que me está quedando claro es que James Gunn está buscando un elenco juvenil. Nicolas Holt me, me late mucho la idea. Yo creo que él es un buen actor, eh. Sí, creo que sido muy este, Ha hecho, no quiero decir que roles súper diversos y, y no es Gary Olman pues, no, no estamos a ese nivel. Pero, pero el cuate. Creo que ha hecho buen papel en todo lo que ha representado, incluyendo Bestia. Eh, no, no vi Renfield con, con Nicolas Cage, sería súper divertido. No sé si alguno de ustedes vio esta película, que es de las más recientes. Uh -huh. eh, a ver, alguien nos está comentando algo, Toncho, ¿Qué dicen? ¿qué dicen? Dice nuestra querida Frida Ramírez Trillo, a quien
4: le damos la bienvenida. Qué bueno que, que se conectó y que se animó a comentar, porque a veces eso es bien importante, que están ahí pero no comentan y pues no se hace comunidad, digamos. Eh, las adaptaciones live action siempre van a ser un tema sobre todo porque a veces se busca remasterizar, es innovar al personaje y evolucionarlo a través de la misma inclusión ¿Eh? o sea, puede sí, ser, estoy de acuerdo
2: puede ser, <risa> pero puede sí, que no. Sí. no, no, hay muchas veces que ha funcionado eh, y hay muchas veces que ha sido muy obvio que no no aporta nada más allá de darle chamba a alguien de otro color o de otra raza, pues para decirlo como por las claras... Oh, que la canción ahora no me estoy quejando de nada, hijo. Espérate que empiece a despotricar de veras. Espérate que empiece a despotricar de veras. No, no me saques mi, mi meme sticker antes de tiempo. Bueno, bien. No sé cómo van a mantener el hype para una película que se va a estrenar en 2025, pero pues, aquí, enos aquí hablando de Superman, ¿no? O sea, algo de interesante tú, debe tener. Si tú crees que está frío lo de Superman, porque
4: todavía faltan... Eh, alrededor de dos años, menos de dos años, porque va a salir seguramente en el verano. Eh, lo que sí de plano está tan frío que ya se está mosqueando es esto que tenemos acá.
2: Qué triste, ¿no?
4: En efecto, le buscaron, mira, la lucha se le hizo. Yo no tengo manera de sentirme mal por, eh, por el señor Jason Momoa. La verdad es que... Eh, eh, pa para los que nos están eh, escuchando en formato podcast, que no pueden ver las imágenes, eh, pues bueno, ya, ya que se estacionen, ya que no vengan manejando, <ríe> o que terminen de lavar los trastes, échense a la vuelta para que vean el video y para que vean las imágenes que lo acompañan, pero estamos hablando de, de Aquaman, eh, que ya de plano le dieron carpetazo, ya estamos en una, eh, en un punto en el que si alguien ha tenido como que cameos, si alguien ha estado, tratado de estar presente durante el tan golpeado universo expandido de DC, ha sido el pobre señor Jason Momoa en, en su papel de Aquaman, que hay que decirlo, es un gran casting. Es, Yo creo que de toda la Liga de la Justicia, eh, bueno, yo la verdad tengo, tengo cosas a favor, aunque vaya a ser apedreado horriblemente, yo creo que, que el Batfleck estuvo bien. Yo creo que Henry Cavill aparte de ser patrimonio de la humanidad estuvo muy bien como Superman. Pero creo que ese, esa adición, incluso más que Gal Gadot, esa adición de Jason Momoa como Aquaman me pareció muy acertada. Me pareció un eh, hacer Aquaman cool again. <risa>
2: <Absolutamente>. <risa> eh, lo, lo
4: Sí, sí, sí. Lo rediseñaron de una manera muy interesante, eh, lo, lo pusieron pues bastante rudo, bastante, o sea, hacía que la gente quisiera ser Aquaman, por Dios. <ríe> Eso Pero, no, no había pasado en muchos años. Eh, y, y bueno, pues desafortunadamente ya, ya dijeron que esto eh, pues, ya no va a tener futuro, como que para sorpresa de nadie, <ríe> que <Sí>. el señor... <ríe> Eh, el señor Jason Momoa ya puede empezar a, a, a concentrarse en el live action de Minecraft y en, en sus otros proyectos porque por lo pronto Aquaman pues ya, ya fue el universo expandido, ya fue, ya lo sabíamos desde la entrada de James Gunn, eh, desde antes estaba muerto, nada más que no le habían dicho per Perdóneme señor Medina que lo puse en pantalla completa, eh, no sé qué opinan señores, porque pues realmente hay que, hay que mencionarlo porque vaya, hay que darle su, su digna despedida pero creo que a nadie en nosotros nos sorprende que, que ya le vayan a dar carpetazo a todo esto. Pues, Porque era el único, hay que, hay que mencionar nada más, era el único que seguía vivo, era el único con el que con el que a lo mejor iban a continuar un poquito y a lo mejor lo iban a incluir en este nuevo universo James Gunn de y ya dijeron que ni eso.
2: Jorge, ¿ibas a comentarnos algo?
3: Sí, el tema de que pues ya le estén dando baje a este universo de DC es porque no fue bien recibido en cierta parte. Hay que recordar que el mal momento que recibió Flash, que la verdad, el CGI que manejó y todo esto fue la... pues la que puso que se cavara más esta tumba. Claramente ya mucha gente tiene mucho el pedir que sean más, un poquito más violentos, ¿no? como es su contraparte de animación. Yo siempre he dicho, DC, pues sus películas sí van dirigidas un poquito más a un público infantil o tratar de hacerlo uh, para todas las edades para que se haga disfrutable. Eh, Aquaman para mí sí es una de las películas muy, 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 muy padres, muy bien producidas. El, todo el casting está muy bien, pero la verdad sí es triste el cómo le están dando baje a uno de estos personajes. Porque tú dices... Batman se, se, es el que se no. Estamos hablando de Aquaman. Estamos hablando de Aquaman, o sea, un personaje ta, que tal vez para muchos no pensaban que iba a ser tan relevante, pues lo fue más que nada también por el actor y, lo que, y la historia que te están metiendo en, eh, al contar a Aquaman.
2: Sí, yo creo que con los demás castings, Jorge, con, digo, para tampoco revolverle mucho, el fracaso de Aquaman, crónica de una muerte anunciada, es un universo que ya fue. No tenía para dónde hacerse. Toncho, no te vamos a pedrear, lo habíamos dicho. De las pocas cosas buenas que dejó Snyder fue el casting. Y el casting que fue sorpresivo en el caso de Batfleck, por ejemplo, completamente patrimonio en la humanidad, Henry Cavill. Ese era el que a mí me ocasionaba más conflicto solo porque yo pensaba que nadie podía ser Superman después de Christopher Reeve. A pesar de que le tenía precio a Tom Welling, a pesar de otros acercamientos al personaje, pero Henry Cavill se adueñó de ese papel y es triste que ya no esté. Pero bueno, no le demos vueltas. Este, Aquaman va a sufrir porque nadie tiene nada invertido en esta película, como lo dijo Toncho. ¿Para qué la voy a ver? O sea, la voy a ver para pasar dos horas divertido, pero ya no va a tener consecuencias, no va a haber una secuela, no va a tener efecto en un mundo futuro. Tampoco va a ser una historia autocontenida. No sé qué le claro. van a meter de cameos o qué. Tiene un peso, o sea, tiene un bagaje, tiene un previo. Eh, y como Aquaman se anduvo apareciendo por Flash y, y, y lo querían invitar a todas las películas también. Tampoco creo que vaya a, a, a tener mucho. Estuvo eco. en Peace Maker también. Claro. el único que se animó el único que fue brother con John Cena dijo, sí, yo sí voy a tu pasquín este grotesco televisivo no hay bronca, a pesar de que me insultaste y me dijiste que tenía relaciones con los peces yo voy a ir a tu programa está padre, ese fue un buen detalle de parte de Aquaman, la neta fue un buen detalle de parte de Aquaman Descanse en paz Jason Momoa, no es cierto, no, toco madera Descanse en paz Aquaman descansa en paz la franquicia de Aquaman Oigan,
1: y otra de las noticias, y disculpen, eh, tuve un problemita con la red, estábamos teniendo bajo, baja la latencia aquí de este lado de, de mi computadora con la latencia del internet, pero bueno, parece que ya se solucionó. Otra de las noticias, ya están tan desesperados los señores de Marvel, que mandan a hablar a los eh, a los guionistas de Endgame y a los guionistas de Infinity Wars porque pues ya no saben qué hacer con su saga del multiverso, porque pues ya no saben ni qué, ni qué fregados van a hacer. Ahorita con la última actualización que nos dio mi querido Rob Medina hace como una semana y media, parece ser que la situación de, de Jonathan Mayor sigue, parece ser que va a, a continuar esta situación de que posiblemente van a abandonar eh, todo lo que es la, la cuestión del, del personaje de Kang, que va a ser el gran malvado de esta segunda... De este segundo gran arco histórico, eh, después de haber sido Thanos el primero, eh, y pues les hablaron literal para decir: a ver, ¿en qué nos ayudan, compas? Porque no sabemos salir de esto. Nada
4: más te ríes, toncho, nada más te ríes. Ay, es que esa es otra, deberían, deberían de, de preguntarle a jajaja <risa> Deberían de, de como, como diría el señor Medina, este el teacher Medina, eh, robarse una, presta, tomar prestado una hoja del libro de Aquaman, Ajá. Es, la, es la expresión gringa, sí, 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 la verdad es que, pues ya no tiene para dónde, pero, pero lo que no le entra en la cabeza a, a Marvel en general, es que no todo, o sea, no van a, a, a pegarle otro home run como, fue, como fueron los 10 años previos a Endgame. No, este, no es una fórmula que pueda repetir, fueron una, una serie de situaciones fortuitas que se juntaron para llegar a esta combinación y fue muy bonito y vamos a hablar de eso, pero yo creo que en unos 10 años eh, o 15 a lo mejor Va a suceder algo que digan Uy, no se veía algo así desde Endgame Y van a decir, ay, te acuerdas, sí, que eran 10 películas, pero que no sea el estándar Porque ellos quieren eh, Comoditizar todo esto y hacerlo Hacerlo una fórmula de cortador De galletas para que todo Todo se todo se acomode Todo salga, y ya vieron lo que le pasó a DC Queriendo hacer lo mismo, no va Por ahí, no es, eh, no es Algo que se pueda rescatar De esta manera, pero también, a final de cuentas Es un negocio y están tratando de eh, pues de lo perdido es lo que aparezca ¿no? entonces no me parece una mala idea que, que ya los hayan hecho eh, directores eh, más bien eh, como consultores eh, de, eh, permanentes, algo así, creo que decía la nota señor productor, corríjame si me equivoco sí, pero creo que por ahí por ahí va la, la onda creo yo, que están este que están queriendo pues ver quién les echa la mano ¿no? Eh, están, están tratando de ah mira, esto funcionó ustedes saben hacer cosas buenas, vengan, díganme cómo resuelvo este desmadre, porque la verdad no tengo ni para dónde, y, y pues tristemente eso es lo que está pasando, pero por un lado, qué bueno, qué bueno, porque esto quiere decir que de alguna forma, eventualmente se van a dar cuenta de su error, y eventualmente esto se va a tener que refrescar, y se van a dar cuenta que a lo mejor no va por ahí, a lo mejor hay que apostarle a, a historias solitas, o no lo sé, lo hemos hablado casi cada semana, esto ya está más muerto que qué, y, y pues hay que buscar la manera de, de calmar las aguas por ese lado
2: ¿qué opinas señora todo Así está es. a nivel rumor ahorita, muy la verdad. Este Jorge Toncho, todo está a nivel rumor. Primero que se va Kang, luego que se queda Kang, que quieren sustituir al, al gran malvado, quieren que sea Doctor Doom, lo están mezclando con las noticias que se hizo sobre el casting, este tema de que si va a ser Pedro Pascal o no el señor Mr. Fantastic, mm. eh, Vanessa Kirby creo que estaba para su Storm, sí. Storm, eh, ¿sí? Eh. ¿Sí? Bueno, como sea. Hasta el momento todos son rumores. No podemos creer nada. Lo cierto es que las cosas tienen que cambiar. Hay dos cosas ciertas. Uno, las cosas tienen que cambiar. Dos, Marvel escuchó mis quejas de hace desde que empezamos. No seas friki. Yo les dije que lo único que podía rescatar a, Ma a Marvel eran los X-Men. No me creyeron. La única película del próximo año va a ser Deadpool con Wolverine. Porque claro. ese es el verdadero poder de Marvel. Esos son los personajes que le podrían salvar la vida. Y... Tienen tanto, tanto, tanto miedo de la cantidad de estupideces que han hecho que no pudieron sacar su cochinada de The Marvel sin meterle por lo menos una X. Porque saben que es lo único que puede entusiasmar a la gente ahorita. Algo que huela nuevo. No las mismas cochinadas que están haciendo. Ahí sí, cero enriquecimiento con, con, ese, con esos personajes. Y no tiene nada que ver porque, fíjate, Carol Danvers es güerita. Le respetaron su güeritez.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Sigue siendo un personaje completamente irrelevante y despreciable en, en el cine. Y, y en los cómics es un poquito más agradable. Era un poquito más agradable. Pero bueno, Marvel en Problemas, tema de toda la semana. ¿Qué más, señor productor?
1: ¿Qué más? Bueno, pues otra de las notas que tenemos es esto que estamos viendo. Last of Us 2. Y mira, ya se estás frotando las manos, mi queridísimo Jorge. Adelante, Jorge.
3: Bueno, pues ya tenemos fecha de lanzamiento para este remaster que viene, que va a venir para el 19 de enero de 2024, o sea, inicios del siguiente año, donde pues viene con una novedad, con un modo de juego llamado, que es un modo, una modalidad de juego de supervivencia llamado Sin Retorno, donde te van a dar la opción de que puedas usar diversos personajes que, que se han visto en la, en la, en la historia, o sea, antes no solo no te vas a hacer Ellie, sino que vas a poder ser varios personajes usando... Y otra de las cosas, contenido adicional que se está agregando, es el tema de que puedas usar más instrumentos. Para los que han jugado, creo que saben perfectamente que puedes usar la guitarra de Joel. Pues ahora eh, Sony quiere integrar que puedas usar más instrumentos que vas a ir desbloqueando a lo largo de la historia. También con, con el papel de diferentes personajes y en...
4: Y te quedaste trabado.
3: Y te quedaste Pero trabado. mientras
4: mientras regresa el, el buen Jorge, que mientras se, se cargue el DLC de Jorge, eh, déjenme de les comparto mi, mi sentir. Me parece me parece bastante innecesario, que, y seguramente lo iba, lo iba a comentar Jorge: eh, que un juego que tiene tan poquito de, de haber salido. De repente, es como, como si una banda Llevara dos discos y de repente ya saca Su greatest hits, Eso como es. que Oye, espérate, están aguanta, sacando Pero de sac ah, Exactamente, y, y están sacando El remaster que bueno, se agradece Pero realmente lo necesitábamos eh, A lo que Bueno, tenemos imágenes exclusivas De la, la gente bonita de Sony eh, Respondiendo a este cuestionamiento Y ellos Gracias, dicen me gusta el dinero <risa> que es lo único que se me ocurre, eh, que pueda ser una, una justificación, pero, eh, por otro lado, está bonito, digo, para quien ya lo tiene, para quien ya adquirió este, este bonito juego, les va a costar eh, la, la versión remaster solamente 10 dolarucos. Si nunca lo tuvimos y lo vamos a comprar desde cero, pues va a ser precio completo, pero vaya, al menos tuvieron la decencia, de decir, está bien, nos estamos cobrando doble, dame, dame 10 dólares por, por el por la chamba que se aventaron <ríe> eh, los desarrolladores y los diseñadores para remasterizarlo, y estamos tablas. Entonces, por ese lado, pues está bien. Ya regresó el, el señor Jorge, así que échale. Ya, ya. Pues tengo mi, mi opinión de saber por qué Sony
3: está remasterizando un juego que tiene tres años de vida. O sea, se entiende la parte que tú digas, ok, quiero sacarle rendimiento a mi consola. Que la Playstation 5 pues está Está potente, tiene muy buenas mejoras Todo esto Pero estamos hablando de un juego que apenas tiene tres años de vida eh, Que nada más Estás agregando Cosas muy Muy pocas Una de vez la, mejor, la mejora parte de la mejora gráfica Con lo mencionan mis compañeros Va a costar 10 dólares para las personas Que ya lo tenían Que para mí es como de pues Claramente de, de postar menos para alguien que ya lo adquirió porque es el mismo juego, simplemente con mejora de gráficos, que no, viendo el tráiler, créanme que no es muy notorio esa mejora, y también la parte de que te estén metiendo un poquito de contenido nuevo, que es el tema de instrumentos, a mí, para mi opinión sí es algo, que, algo chido, por el tema de que no solo antes usar la guitarra, sino que puedes usar diversos instrumentos, diverso, diversos personajes, que vas a ir constituyendo esos instrumentos a lo largo de la historia y en diferentes situaciones de la historia vas a
2: poder utilizar esos dichos instrumentos. Yo creo que va un poquito a, a subirse en el... Digo, la idea de, de pensar en por qué hicieron un remaster de este juego creo que podría ser aprovechar la popularidad masiva que tuvo la serie de HBO, ¿no? O sea, a lo mejor... Digo... el. Todo, todo todo, sector del mundo geek tiene su audiencia cautiva. ¿no? Los, los videojuegos tienen a los gamers, pero cuando, cuando das el brinco a otro, a otro medio, en este caso el videojuego, a, a, la, a la pantalla chica, a la, a la serie televisiva, creo que le dio un impulso. Creo que la gente que juega el juego, valga la redundancia, aceptó la serie. La gente que no estábamos muy familiarizados con el juego, disfrutamos la serie como algo nuevo. Y puede ser que sea eso, ¿no? O sea, como a ver, la gente que no estaba muy familiarizada, vamos, a, vamos a, a tratar de encaminarlos a que conozcan la experiencia del videojuego en una nueva versión, como dijo Jorge, sacándole jugo a esta mega consola que tenemos ahorita. Y yo creo que por ahí va la cosa. Esa es mi opinión. Y luego qué. <risa> porque ya me dejaron aquí platicando y yo ya no tengo mucho más que platicar del dime señor,
1: dime, <risa> señor.
4: De no, 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 nada nada que agregar totalmente de acuerdo con con lo que dicen, vamos viendo eh, y mira también eh, tal vez lo único sería eh, tiene sentido que si están nominando a juego del año a un remake que claramente no se lo va a ganar, pues obviamente Sony va a decir, oye yo también <risa> quiero a ver, ¿cómo, cómo es esto de, de los remasters? ¿Me estás diciendo que le puedo sacar más lana y más popularidad? Y pues bueno, están entrándole al juego, que me parece medio cochino, me parece medio deshonesto, pero pues adelante.
2: Se vale, se vale. Eh, se exactamente. Se vale, se vale.
4: No sé, señor señor eh, Tapia Campos, si sea momento de entrar oficialmente a la sección de, del buen canelo.
1: Ah, pues adelante por favor.
4: Yo creo, ¿Por si momento, sí, ahí les va videojuegos.
3: Ahora, ahora.
1: Dese, de, bueno, de
3: dese con todo. Bueno, las noticias que les he dado, que es la siguiente, Star Wars, Wars, después de su lanzamiento de 17 años, un juego que fue lanzado el 16 de febrero de 2006 para las plataformas de computadora, ha recibido una actualización. Sí, así es. Un juego que lleva 17 años recibió una actualización gracias a las quejas que hicieron la comunidad de Star Wars, de dicho juego, donde pues reportaron el problema de que algunas computadoras tenían el problema de este que les salía la notificación o el error de decir eh, memoria insuficiente, que eso fue una de las cosas que arreglaron, el también solucionar diferentes problemas que fueron eh, dichos por la propia comunidad, que viene siendo la mejora de la de en el modo multijugador, Solución a una serie de problemas que reportaba la comunidad, como yo estoy diciendo. Actualización de mapas, eh, recursos gráficos y funciones de algunas unidades utilizadas en batalla. Que ya sea de manera terrestre o en el, o en el espacio, pues, conociendo la, la estética que es Star Wars. Claramente este juego tiene las dos modalidades, ya sea en tierra o en el espacio. Que claramente, pues, las quejas fueron escuchadas por para el grupo Lucasfilm Games escuchaban a la comunidad, que me parece algo fantástico porque te deja ver que hay desarrolladoras que escuchan su público, escuchan su comunidad y lo que mejor ellos quieren es brindarte el mejor servicio para que tú sigas disfrutando de un juego
4: que fue hecho totalmente para ti ok y por ahí hay una hay una nota de yo no entendí muy bien eh, estos estos pequeños eh, jóvenes asiáticos sosteniendo un trofeo. Ahora sí que, eh, palabras limpias, eh, role contexto, señor. Bueno, el
3: fin de semana pasado acaba de pasar el Mundial de League of Legends, donde claramente a los chicos que tenemos aquí presentes en pantalla ganaron su cuarto Mundial de League of Legends, teniendo pues un antecesor de haber perdido dos finales donde le ganaron a los chinos huevo 3 a 0 y lo ganaron en casa los coreanos, es un grupo de, de, core, de surcoreanos, lo ganaron en casa, teniendo pues un poquito de, de antecedentes, claramente como he mencionado, son cuatro campeonatos los que llevan, donde el primero fue ganado en el 2013, el otro fue en 2015 y el siguiente en el 2016, teniendo pues unas dos finales derrotadas, que es una en el 2017 y una en el 2016. 22. Otra de las cosas más sorprendentes de esto fue la cantidad de espectadores que tuvo dicho evento, que es el World 2023, teniendo una gran cantidad de 6.4 millones, sin contar al público chino obviamente, superando al mundial de Free Fire, que fue pues 5.4 millones, claramente le, le ganaron un, un milloncito, le ganó este, este mundial. De, de LOL, claramente, pues como he dicho, el equipo T1 gana su cuarto mundial en casa.
1: ¡Wow! Está canijo, ¿eh? Están, están, están literal canijos estas, estos, estos números, ¿eh? Hasta Oye, donde... yo no, dime, dime, yo dime, no
2: imaginaba la, la popularidad de League of Legends, pero para mí lo más interesante de esta propiedad intelectual es que es en lo que está basada esta maravillosa serie de Arkane que si no la han visto, uh -huh. que echarle ojo porque es de lo mejor que se ha hecho en animación en televisión recientemente y creo que ya estaban, no han dado aviso oficial de la segunda temporada, pero se dijo que ya pronto se iba a dar el aviso. este Yo del videojuego no sé mucho, salvo, insisto, que era popular. No sabía que era tan popular. Creo que es, es, existe desde 2009. Lo estaba checando ahorita mientras escuchábamos la nota de Jorge. Eh, pues ya tiene sus añitos, ¿no? para Para videojuego ya no es eh, no es cualquier cosa mantenerse en el gusto de las personas to sobre todo a nivel torneos y todo eso claro me parece que están en buen nivel entonces sí porque este mundial queda
3: en la historia del mundo de los esports esta nueva modalidad de torneos uh -huh. queda como la historia como uno de los uno de los torneos más vistos por el tema de que son 6.4 millones de espectadores que tuvo sí, sí. Que fue en diferentes plataformas, claramente, gente viéndolo desde Twitch, viéndolo de YouTube y en algunas otras plataformas. Y claramente también te demuestra el que los videojuegos se puede vivir, claramente sí se puede vivir, pero hay una preparación a fondo, el saber también cómo es que te relacionas con las marcas, cómo es que llegas a los, a los torneos, porque claramente pues estar en un torneo no es una cosa muy sencilla, es un proceso que se, que se lleva y es una preparación muy, muy cabrona, que yo digo que es admiración, sobre todo si tienes la consideración de saber que está esta, este mame de que los asiáticos son muy buenos en los videojuegos, claramente no lo estamos viendo. Un equipo ganador de cuatro mundiales. De y estamos hablándolo
1: a nivel, a niveles, o sea, estamos hablando de un nivel de profesionalización de un mundial, o sea, no son sí. juegos de retas en tu casa es decir, haces no, no. el nivel a lo que estamos llegando ahorita con los e-games oigan, este, ¿les parece si ponemos tienes una nota más, ¿no? O, ¿no? o eran todas tus notas, mi querido Jorge no, son, to
3: son todas las notas
1: perfecto, me parece eh, que ya tenemos, ya tengo listo aquí Insiders, ¿quieren verlo? porque bueno, esta semana pasada se estrenó eh, Monarch eh, Legacy leamos, of Monsters leamos. en Apple TV que la verdad, señores eh, ahorita platicaremos de ello ¿les parece? vamos a ver este Insiders
0: Bienvenidos a Insiders. El día de hoy hablaremos de una criatura mítica del mundo friki, Godzilla, un monstruo icónico en la cultura pop mundial, es un símbolo de la cinematografía japonesa y del género de películas de monstruos. Su primera aparición fue en la película Gojira de 1954, dirigida por Isir Onda. Desde entonces, Godzilla ha evolucionado de ser una representación de los horrores de la guerra nuclear a convertirse en un héroe protector, reflejando los cambios en la sociedad y la cultura a lo largo del tiempo. Godzilla fue creado por la compañía To como una metáfora de la destrucción nuclear, inspirado por los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y el incidente del barco de pesca japonés Maru expuesto a la radiación nuclear. A lo largo de las décadas, Godzilla se transformó de un símbolo de miedo y devastación a un defensor de la Tierra, luchando contra otros. Más de 30 películas, que incluyen producciones japonesas y de Hollywood, han presentado a Godzilla, mostrando su popularidad global, con hordas de fans. Una amplia gama de productos, desde juguetes hasta ropa, han sido comercializados, ampliando su presencia más allá del cine. Godzilla ha influenciado a numerosos directores y ha sido parodiado o referenciado en diversos medios, incluyendo televisión, música y videojuegos. El nombre Godzilla es una combinación de las palabras japonesas gorira (gorila) y kujira (ballena). La técnica de filmación original utilizaba un actor en un traje de goma, una técnica conocida como suitmation. En 1998, Hollywood realizó su propia versión de Godzilla, que fue recibida con opiniones mixtas por los fans debido a cambios significativos en el diseño y la personalidad del monstruo. Godzilla ha tenido un enfrentamiento en pantalla con Ken Kong, otro ícono del cine de monstruos, en varias ocasiones, la más reciente en 2021. Godzilla es un testimonio del poder del cine para reflejar y procesar traumas históricos y preocupaciones contemporáneas. Godzilla sigue siendo relevante en la cultura pop, con nuevas películas y adaptaciones que mantienen vivo su legado. En conclusión, Godzilla no es solo un monstruo de cine, sino un fenómeno cultural con una rica historia y un impacto profundo en la cultura popular global, simbolizando la capacidad del arte para evolucionar y reflejar los tiempos cambiantes. Y esto fue todo en Insiders, los esperamos la semana próxima con más.
1: Esto fue el Insiders de esta semana.
0: Una buena intro
2: al pastundaje.
4: Sí,
1: sí. Ahora pues sí, sí entremos, en, lo... en, entremos con las
4: de. Las de cajón. Yo creo que una adición, una ahora que, que ya, ya se terminó Loki y que, y que bueno, Chucky está, está ahorita en, eh, en pausa, está en mid-season, creo que eh, pues va a ser un digno, eh, una digna adición a las de cajón esta esta serie de Monarch que ya se encuentran dos episodios disponibles en la plataforma de Apple TV Plus que bueno, yo tuve oportunidad de ver un, un episodio y la verdad eh, yo no sabía, me, par me pareció muy interesante que el personaje de Wyatt Russell a quien vimos como, como US Agent en la serie de, de Falcon and the Winter Soldier eh, uh -huh. interpreta el mismo personaje que su papá, Kurt Russell eh, nada más que pues uno es en el pasado y otro es en el presente, y fíjense que yo tenía la preocupación, no sé qué pensaban ustedes, pero creo que incluso lo comenté cuando, cuando vimos eh, el anuncio de que, oye, el tráiler, de que venía esta serie, yo tenía la preocupación de que fueran a, a exprimirle un poquito el... Eh, pues el, el tropo de que ay eh, acaba de pasar Godzilla, hombre, no lo viste, te lo perdiste, y que se fueran a, que se fueran a ahorrar por ahí de repente el, el presupuesto de que no es nada despreciable del CGI que requiere tener a los monstruos en la pantalla, y que se fueran a centrar más en, en el conflicto eh, político de, de este tipo de situaciones, pero no fue así, y creo que la escena sin spoilear, la primera escena creo que nos deja muy en claro que Apple no le tiembla la cartera cuando se trata de proveernos eh, con entretenimiento de calidad, ni tampoco está, eh, no te pone a hacer tarea, siento yo, o sea, obviamente no. lo disfrutas más si viste las películas, pero creo que, creo que es algo que se puede disfrutar eh, por sí solo, y, y no, no, está, eh, no está forzosamente ligado a lo que... Eh, para que lo disfrutes o lo entiendas a lo que ya sucedió en las películas, tanto de Godzilla como de Kong, como de Godzilla y Kong sin embargo, sí tiene que ver eh, y, y pues hay monstruos, y era lo que yo quería y yo hasta el momento estoy feliz llevo un episodio, no sé qué piensen ustedes señores.
1: A mí me encantó he visto un, un episodio nada más y estoy realmente muy contento porque los señores de Apple como dices tú, no les tiembla la cartera pero en ningún momento y creo que eso ya lo hemos visto con series como Foundation, lo hemos visto con Silo, eh, lo hemos visto por All the Mankind, por Servan, con, obviamente con la serie favorita de mi queridísimo el, el coach Toncho Lazo, este, igual no les tiembla la cartera, o sea, no les tiembla la cartera. Creo que poco a poco, no sé, a lo mejor esto es muy aventurado lo que voy a decir, creo que poco a poco Apple TV se está volviendo en el nuevo en el nuevo HBO que teníamos. Justo,
4: sí, totalmente. Sí.
1: Está volviendo ese nuevo nuevo
4: HBO que algo que agregar porque hay mucha hay mucha de cajón y creo que creo que va a haber otra otra por ahí señor Medina esto
1: no va a ser de cajón porque ya sacaron todos los capítulos señor
4: y nos estamos Ay, no, no, no. entonces esto tampoco pero qué bonito qué está bonito padrísima está. la verdad si sí. puede ver
1: Scott Pilgrim eh, Take It So de veras este vaya y véala vea los ocho capítulos es una verdadera oda al cómic que ya tuve la oportunidad, luego se lo rolo ahí en, en formato PDF, porque ya es un cómic viejo y es difícil de encontrarlo aquí en estos lares de nuestro México, pero es una, es una verdadera joyita, eh, y sobre todo con las voces originales de los que los interpretaron en la película de live action, sí, señor. Estamos en ella, y la verdad es, es, una verdadera, una verdadera maravilla, si no ha tenido la oportunidad, métase a la plataforma de la N Roja y disfrute de Scott, Irwin porque de verdad está bien bonita, y lo más chistoso ya para pasarnos a Ricky Morty, porque si no se va a enojar con tu Rob también Jorge, porque déjame decirle que Jorge es bien fan de Ricky Morty de super hecho, fan de Ricky Morty
2: ah, bienvenido al eh, club
4: bienvenido eh, a la familia, sí, gracias, eh, gracias
2: déjame
1: decirles que algo bien interesante esta serie de Scott Pilgrim es completamente es manufactura japonesa con dirección norteamericana está muy bien hecho eso. Bueno, ahora sí, pásense. Ricky y Morty.
4: Nada más quiero, eh, quiero decir, tengo toda la confianza del mundo. El episodio pasado estuvo cargadísimo de lore, cargadísimo de, eh, de conflictos, de resoluciones. Lo platicamos la semana pasada con la mínima cantidad de spoilers. Creo que en esta ocasión nos traen una, una aventura un poquito más sin sentido, pero que sin darnos cuenta. Nos está, eh, nos está llevando de la mano a la siguiente fase de la historia de Rick y Morty. Comenzamos con un Rick Sánchez eh, deprimido claramente por, eh, por toda la situación que ocurrió en el, en el episodio anterior y todo lo que se venía cargando, y, y Morty, pues a su muy particular estilo, de alguna forma lo saca de ahí eh, y, y en un esfuerzo por comprobar que él tiene la razón Rick los mete en otra bronca y, y, y vaya, es una joya de episodio, a mí me pareció eh, tiene, tiene ciertos chistes estúpidos muy buenos, el de Jeffrey Dahmer me encantó eh, y, y creo que creo que todo esto la, la escena de Churi, por favor vamos a ver otra vez a Churi, yo creo que ese es el nuevo, el nuevo Evil Morty eh, creo, que, creo que tiene potencial ese personaje eh, me pareció una joya, una absoluta joya no tan no tan cargada, pero no lo necesita ser, o sea, si después del episodio que tuvimos hace dos semanas nos dan esto, estamos en buenas manos no hay nada que temer, Ricky Morty tiene más vida que nunca, señores algo que agregar, porque... 100 cuando...
2: años de Ricky Morty, oye, Toncho, lo dijimos la semana pasada, y teníamos razón, como siempre, bueno, no es cierto, no como siempre, pero a veces le atinamos eh, hay dos líneas principales para las aventuras de Ricky Morty, no esta, esta mega historia, el lore, la... la mitología de Ricky Morty que nos dio un episodio brutal de Resolución la semana pasada y ahora nos dan este intermedio tan maravilloso con, con elementos de, de The Watcher, del Vigilante y todos los personajes similares que se han hecho en el mundo de la ciencia ficción no con bromas, meta maravillosas, pero para mí lo mejor eh, Toncho fue que hasta las cosas comunes, Ricky Morty no las hacen comunes, porque sabemos que toda serie tiene un momento en el que se hace una recapitulación de las aventuras, ¿no? O sea, el que eh, no, tiene un nombre el, eh, cuando una serie hace el episodio este que... Ay, sí, sí, el episodio de clips. Aventura, el episodio que por lo general ah, es
4: barato ah, ah, porque ajá. es, ay, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Pero en esta ocasión, la gran mayoría de las cosas que recuerdan no sucedieron, o sea, no toda se esa animación visto, nueva no
2: se han visto, entonces para mí, yo me quedo con eso, ni siquiera los clichés, ni siquiera el lugar común lo hace como un Ricky Morty hasta eso lo hacen de manera original me pareció maravilloso el episodio este, cargado de humor negro y, y, y pues disfrutable, como siempre Ricky Morty. ¿no? Jorge, algo que quieras, que quieras eh,
4: agregar
3: que pues a mí me recordó mucho al episodio cuando
4: se pueden ver las memorias pasadas, eso me hizo recordar Sí, sí, un cabello. episodio, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, al nivel de ese y al nivel de cable intergaláctico. Eh, pero bueno, por último, yo nada más les quiero decir que en este último episodio de Twisted Metal, este muchachito que interpreta a John Doe joven, ahí nos enteramos, el capítulo se llama Evelyn como el carro, y ahí nos enteramos de cómo fue que John Doe te hizo de Evelyn y cómo es que el por qué tiene esta relación enfermiza con el con el auto, eh, por qué significa tanto para él y este muchachito que estamos viendo en pantalla es nada más y nada menos que Anthony Mackie Jr. O sea, es el hijo de de Anthony Mackie y y bueno, pues chulada de episodio. Este señor que estamos viendo en pantalla, que es eh, The Preacher, eh, interpretado por Jason Manzucas, a quien a lo mejor vimos por ahí en Brooklyn 99, nine, nine o a lo mejor lo, lo escuchamos en Big Mouth eh, es una institución en la comedia, es bastante incómodo, sucio eh, perfecto para el papel que interpreta en este episodio la verdad no tiene desperdicio está emocional tiene acción, la química entre Stephanie Beatriz y Anthony Mackie es inmejorable eh, la verdad no, muy bueno, muy bueno yo ya quiero que sea domingo para ver el que sigue
1: bueno,
2: que hago... Date, productor, date.
1: No, 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 es que les iba a decir que ya se nos acabó prácticamente el tiempo, pero adelante, por favor, termina, Robert.
2: No, la semana pasada nada más no comenté eso de que la química entre los protagonistas de esta serie ha sido muy orgánica, completamente creíble, ¿no? Este, comienzan odiándose y terminan queriéndose, pero de una forma completamente creíble, ya.
1: Perfecto, pues con esto nos despedimos del programa del día de hoy, agradeciéndoles enormemente y esperándolos que la próxima semana nos acompañen en una emisión más de No seas Friki. Queremos agradecer a mis compañeros el día de hoy, a nuestro Benjamín, a nuestro queridísimo Jorge Rodríguez, que ya está aquí con nosotros, ¡Uh! y que estará con nosotros la próxima semana, el señor Toncho Ábalos y el señor Rob Medina, y la próxima semana el señor eh, Alex Vega dice que estará en vivo la próxima semana. Nos vemos, cuídense mucho. Y espero el programa en podcast en unos minutos más.